0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts auf der ganzen Welt, dem best day ever Hochzeitspodcast. podcast äh, Ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und bei mir ist wieder
1: Stella Löfnich von SL Makeup up Hair. Was geht ab? Um? Was geht selber? ab?
0: <lacht> jo, so. Erste Folge äh, innerhalb des 14-tägigen Rhythmuses. Ähm, wir haben eine Menge Sachen für euch angesteuert, das wird in den nächsten Folgen dann auch äh, ersichtlich sein. Ähm, heute fangen wir an mit einem Thema, was wir bisher so ein bisschen vernachlässigt haben, was aber eigentlich super relevant ist für die ganze Hochzeitsplanung, äh, insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich. Und zwar geht es heute um das Thema Trauzeugen. Ja. Nick nur. ja. Ja,
1: ja was, was, was gibst du mir hier so eine, so eine Pause, die ich füllen soll? Was kann man dazu sagen? <lacht> du musst auf meinen Blickkontakt achten. Blickkontakt. Ja, Blickkontakt nee, ich, konnt, ich musste gerade erst meine Notizen aufrufen, okay? Ja, ich genau. bin vielleicht nicht immer so schnell wie du. Ja.
0: Okay, gut. Also, Thema, Thema heute ist Trauzeugen. Ähm, ja. Trauzeugen.
1: Trauzeugen. Trau
0: also, äh, zuerst einmal gesagt, es, es ist, glaube ich, einer der krassesten Freundschaftsbeweise ever. So in, in einem Leben. Voll. Zwischen. zwischen Menschen, würde ich sagen, weil das lässt man ja nur wirklich...
1: Zwischen Menschen? Eher,
0: na ja, Naja, zwischen weiblichen Menschen und männlichen Menschen, weil man lässt ja tatsächlich ähm, die Person, ähm, die deine Ehe bezeugt, äh, ist ja tatsächlich, darauf geht es ja zurück. Äh, heutzutage schwingt der noch wesentlich mehr äh, mit, worauf wir gleich noch eingehen werden. Aber das lässt man ja eigentlich immer nur die Person machen, die einem am nächsten steht. Ja, das muss ja nicht unbedingt auch ein Freund sein, das haben wir vorab gesagt, sondern ich habe es auch ganz oft schon erlebt, dass ein Elternteil tatsächlich Trauzeuge war. Hm. Ja, oder halt äh, Geschwister, Geschwister oder Geschwister. so. Ja,
1: genau. ja. Ähm. Voll. Da hast du schon eine Sache angesprochen. Ähm, vielleicht fangen wir mal so rum an, was ursprünglich traditionell die Aufgabe des Trauzeugen oder der Trauzeugin war. Ja. Nämlich zu bezeugen, dass die Ehe, dass das alles mit, 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 mit gutem Wissen und Gewissen vor sich geht und dass alles seinen, seinen rechten Weg geht ähm, bei der Eheschließung, beim Unterzeichnen von Papieren. Ganz und, genau. Ähm, genau dass da praktisch jemand außer dem Herrgott auch noch anwesend ist.
0: Tatsächlich ist ja so, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, die Trauzeugenpflicht ist ja abgeschafft. Also das heißt, man kann genau. auch einfach zu zweit als Hochzeitspaar zum Standesamt gehen, sich trauen lassen. Es ist nicht äh, erforderlich, dass man ähm, Personen dabei hat, die das bezeugen. Man kann ein Trauzeugen haben, man kann zwei Trauzeugen haben und ich habe sogar schon mal vier gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine individuelle Absprache war, äh, aber da durften halt vier Leute unterschreiben. Ich glaube, zwei waren dann die offiziellen, die anderen beiden durften einfach mit unterschreiben, weil sie halt wichtig waren oder die konnten es nicht reduzieren oder wie auch immer und äh, es waren aber trotzdem vier Personen.
1: War das eine standesamtliche Trauung Standes, oder kirchlich?
0: Standes, Standesamt. Standesamt.
1: Ist es nicht bei einer kirchlichen Trauung so, dass da wiederum schon Trauzeugen mit dabei sein sollten? Also klar, ist rechtlich ist das ja irrelevant, ne? Ja, aber absolut. von der Tradition her ist es nicht was, was katholisch ist. Ich kenne
0: mich, ich kenn mich äh, in der Religion, was da die Normen mhm. und Vorgaben sind nicht so gut Ja, aussehen, wir beide kann, nicht. Das ist nicht so unser Fall. Ja, also ich habe aber schon öfter äh, kirchliche Traum gesehen ohne. Mhm.
1: Äh, Trau Na gut, dann habe ich wahrscheinlich Unrecht. Ich dachte, ich hatte mal das Gefühl, dass es tendenziell eher. Häufiger bei kirchlichen Trauungen so ist, dass auf jeden Fall ein Trauzeuge dabei ist im Vergleich zu freien Trauungen oder einer standesamtlichen Trauung.
0: Ja, ich glaube, dass du nicht Unrecht hast. Ich glaube einfach, dass es eventuell eine Tradition ist hm. oder so Usos einfach ja, genau. ähm, und das, dass man es deswegen vielleicht häufiger sieht. Aber ob es Pflicht ist, weiß ich jetzt nicht. Nee, genau Nee,
1: genau, Ja, nicht ja, Pflicht, aber eher so sehr starke Tradition, die ja. eigentlich eingehalten wird. Schreibt uns doch mal, wenn ihr das besser wisst als, als wir. Genau, wir haben nämlich gar keine Ahnung äh, von,
0: von dem, was wir hier euch erzählen. <lacht>
1: 23 mal pro Folge, schreibt uns doch mal.
0: Spaß, Spaß. So. Äh, ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu den Aufgaben äh, von Trauzeugen. Genau. Wow. Ähm, da finde ich, ähm, im Vorfeld muss man noch mal abgrenzen. Ähm, also, Trauzeugen haben ja, können unter Umständen sehr, sehr viele Aufgaben übernehmen. Ähm, als Brautpaar oder als Hochzeitspaar entscheidet man natürlich, welche Aufgaben, die Trauzeugen grundsätzlich übernehmen sollen, wie weit äh, die tätig werden sollen, wie viel Stress die haben sollen. Ähm, das kann man den Trauzeugen grundsätzlich erstmal ersparen, <lacht> indem man einen Hochzeitsplaner <lacht> oder eine Planerin engagiert.
1: Voll. Also das wird sich jetzt auch herauskristallisieren. Wer unsere Folgen bisher schon äh, gewissenhaft gehört hat, wird viele von den Aufgaben, die wir jetzt äh, eher den Trauzeugen zusprechen würden, schon mal bei den ganzen Folgen, die in irgendeiner Form einen Hochzeitsplaner oder eine Planerin involvieren, schon mal gehört haben, ja. ähm, weil das sich sehr stark überschneidet. Und das wollen wir auch ganz klar sagen, dass, wenn man nicht aufpasst, kann man seine Trauzeugen oder Trauzeuginnen ganz schön überladen. Wir werden heute über alles Mögliche sprechen, was man an Aufgaben verteilen könnte, ähm, natürlich ist das aber überhaupt gar kein Muss. Ähm, entweder macht man es selber oder man hat einen Planer, eine Planerin, die das äh, teilweise mit übernehmen kann. Ne? Aber wir reden jetzt nur über alles, was man theoretisch, um sich selber ein bisschen zu entlasten, abgeben könnte.
0: Genau. Äh, ich würde das so ein bisschen chronologisch einteilen. Ähm, und da haben wir natürlich im Vorfeld einer Hochzeit, falls es dann gewünscht ist, falls man da Bock drauf hat, den Junggesellenabschied oder Junggesellenabschied ähm, Übernimmt oft die Trauzeugin oder der Trauzeuge die genau. Organisation, wenn ein der Freundeskreis macht, genau, aber irgendjemand muss ja immer federführend sein, damit die ganze Sache irgendwie auch funktioniert und die WhatsApp-Gruppe oder welche Gruppe auch immer, äh, wie man sich abspricht, so ein bisschen anleiten ähm, und ähm, ja, genau, dann fangen wir einfach mal mit dem Bereich an, würde ich sagen. Ähm, was kann man da als Trauzeuge oder Trauzeugin machen? Ähm, wir wollen mal ganz kurz darauf eingehen. Junggesellenabschied ist nochmal, wird nochmal eine eigene Folge werden, vermutlich, ja. weil es ja schon ein ziemlich großes Themengebiet ist, genau. wo man immer wieder vor Rätsel stößt. Was will ich eigentlich? Mhm. Will ich mit einem Bauchladen mhm. rumlaufen oder in einem Tierkostüm oder brauche ich einen Stripper oder eine Stripperin? Mhm. Ähm, ja, da, da genau. scheiden sich die Geister.
1: Idealerweise ist natürlich der Trauzeuge oder die Trauzeugin eine Person, die euch sehr gut kennt, und euch sehr nahesteht und daher weiß vielleicht schon tendenziell, was euer Ding wäre und was eher nicht. Ne? Auf
0: jeden Fall, ja. Genau. Äh, manche Leute sind wahrscheinlich ein bisschen partymäßiger drauf, andere ein bisschen ruhiger. Äh, und äh, die Person, die euch nahe steht, kann die Interessen perfekt ausloten und dementsprechend auch was planen. Alternativ dazu würde ich immer empfehlen, demjenigen, äh, der heiratet, einfach ein paar Fragen zu stellen. So, was er sich vorstellen könnte, was sie sich vorstellen könnte, wie actionreich es werden soll, wie lang der Tag eventuell gehen soll, damit man das alles schon ein bisschen eingrenzen
1: kann. Auf jeden das ist Fall. sehr hilfreich. Das ist völlig in Ordnung, sowas zu fragen. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn das dann keine hundertprozentige komplette Überraschung für die Person ist. Äh, Im Gegenteil, ich glaube, da kann eher was schief gehen, wenn man ja. da nicht ein paar Sachen so abgeklärt hat. Ne? Und ähm, die Überraschung ist ja immer noch da. Wenn sie dann im Endeffekt wirklich. Ja, na klar, wenn man ja die ganze erfährt, vernimmt, macht. Ne? Genau, ja. genau. Also da auf jeden Fall keine Scheu haben, das vorher so ein bisschen abzustecken. Nicht, dass es dann irgendwie so ist, dass ihr euch komplett vertan habt und dann sagt, die zukünftige Braut oder der Bräutigam so... oh, 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 oh. scheiße hier. Drei Stunden durch Hamburg oder Berlin laufen. Viel Spaß ne? heute wieder. Schwer zu verkaufen muss nicht sein. Trink ja. li lieber selber. Gibt es <lacht> eigentlich noch?
0: Also es war ja, also ja. früher ja. War halt irgendwie so der Klassiker, Bauchladen und Zeug verkaufen irgendwie mhm. ein bisschen und dann später versaufen die Kohle oder wie auch immer. Mhm. Was, sieht man sowas noch? Ich habe Es gefühlt
1: sich immer weniger. Ja. ja. Ähm ja, ich höre es ab und zu noch, aber ich, ich habe das Gefühl, es nimmt ganz stark ab. Es ist heutzutage, okay. finde ich, eher so ein bisschen dieses Ding, man will eine schöne Erfahrung zusammen haben, jeder soll praktisch was mit rausnehmen können, vielleicht entweder entspannt oder Spaß machen oder was auch immer und nicht so dieses Aufgaben, 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 weißt genau, du? Genau,
0: genau, dass immer ja. Ja Action ist und so. Genau. Was ich oft gesehen habe, war dieses Jahr so ähm, Floßfahrten auf der Spree und hier in Potsdam auf der Havel, mhm. dass die Leute sich so ein Boot gemietet haben und dann halt so rumgeschippert sind, was ich eigentlich ganz geil finde. Cool, ja. das,
1: ich hatte eine Braut, die hat das in Amsterdam gemacht.
0: War auch nicht schlecht. Ja,
1: die sind alle zusammen nach Amsterdam gefahren. Das war eine Handvoll Leute. Und dann, genau, haben die sich da so eine kleine Bootstür über die ganzen Kanäle und so gemietet und haben sich da ein paar Kurze reingepfeffert in der ja. Zeit. Ah,
0: cool. Ich die weiß gar nicht, ob nicht die das
1: theoretisch hast. durften. Es <lacht> ist schlecht, wenn das Boot irgendwann anfängt <lacht> zu schaukeln.
0: Ne? Im Nachhinein um Entschuldigung bitten. <lacht> Nein, das nimmt er natürlich nicht mit hier als Info <lacht> aus der Folge. Ähm, ja, sowas, ne, sowas habe ich öfter gesehen und halt so Spa-Sachen und solche Dinge. Genau. Ja, einfach so Beauty-mäßig und so. Ähm, ich glaube, das ist ganz entspannt. Ich habe jetzt selten tatsächlich diese Schnapsverkäufe gesehen und irgendwelche lustigen Kostüme und so.
1: Das stimmt. Das sieht man eher bei den Herren der Schöpfung habe ich das Gefühl. Ja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, also ich sehe häufiger noch männliche Gruppen, die irgendwo langrennen. Vielleicht haben die einfach im Schnitt weniger Charme.
0: Ja, also. possible is es.
1: Possible is it. Ja,
0: aber gut, es ist auch meistens Freitag und Samstag und da sehe ich auch nicht so viel, weil ich da oft arbeiten bin einfach. Ich ja ja das meistens schon wieder zurück irgendwann, ne? Genau, vom, vom ja, ja ich
1: komme mal irgendwann zwischen vier und... Oder zwei und sechs komme ich immer nach Hause, ja. an einem Samstag normalerweise. Ähm, ich hatte das eine Zeit lang auch mal, dass sehr viele Anfragen kamen, ob ich nicht Junggesellenabschiede mache, im Sinne so ja. von Schminkkurs. Ja, das ist doch geil, oder? Wo warum, warum machst du das? Oder sich alle lassen sich so stylen oder so. Ja, ich habe letzte oder also letzte Saison, sprich dieses Jahr eigentlich gar keinen einzigen gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Hm, das war hat irgendwie abgenommen. Wer weiß warum. Ich habe es auch nicht mhm. mehr so doll beworben. Tatsächlich weil meine Buchungen auch einfach größer wurden und ich wusste, dass ich die meisten Samstagnachmittage halt gar nicht hier sein würde. Mhm. Und äh, sowas ist eher cool zum Einstieg und nicht ja, so stimmt. sehr am Ende, ne? weil meistens wollen sie dann abends schön essen gehen oder so. Das heißt, sie müssten dann schon so gegen sechs fertig sein und das hat einfach zeitlich nicht gepasst.
0: Ich habe schon mal ein paar fotografiert. Das war eigentlich auch ganz witzig. Ja, genau. ähm, also immer wenn es mal gepasst hat, wenn ich eine kurze Begleitung hatte oder Warst so. Warst du nicht
1: mal bei so? einem von uns dabei? Irgendwann mal? Ich weiß nee, ich nicht mehr. Nee, das war ich nicht. Ah nee, das war jemand anders. Oh, sorry, nee, das <lacht> hab dich jemand verwechselt. Anders. Ja, ja. toll,
0: Stella. Ähm, ja, ich fand es immer ganz witzig. Also es ist eine coole Idee eigentlich auch für so einen Junggesellenabschied, ähm, einfach einen Fotografen zu buchen, mhm. der euch für äh, eine kurze Zeit an dem Tag einfach begleitet, ein paar coole Fotos von euch macht. Dann habt ihr gleichzeitig noch so beste Freundinnen-Fotos oder mhm. beste Freunde-Fotos. Was eigentlich auch mal ganz geil sein kann.
1: Ja, voll, mhm. genau. Weil das ist dann wahrscheinlich auch selten, dass man alle so in so einer lockeren Stimmung auch zusammenbekommt. Und dann kann man das schon mitnehmen, Absolut. Ja,
0: genau. cool. Aber um nochmal auf die Planung selbst zurückzukommen von so einem Junggesellenabschied, es ist immer gut, wenn ihr im Vorfeld einfach euch eine Teilnehmerliste geben lasst äh, oder vielleicht kennt ihr ja genau die Leute, die eingeladen werden sollen, damit es da nicht zu irgendwelchen Überraschungen kommen, wo, wo kommt, wo man dann sagt so, äh, warum ist denn jetzt der hier oder warum ist die hier, hm. schuldet mir noch Geld. <lacht> nee, aber... Äh, ja, nee, ja, immer, ne? oder ja,
1: oder sowas wie, äh, ja, pff, die ist zwar die Schwägerin von irgendwem, aber eigentlich habe ich mit der gar nichts zu tun und ich ja. fühle mich da jetzt nicht so locker einfach.
0: Genau sowas. Ja, ja, verstehe ich.
1: Es gibt immer wieder, dass man irgendwie, also genau wie bei der Hochzeit auch, dass man dieses äh, diesen Druck verspürt oder diese Verpflichtung, äh, Leute aus der Familie einzuladen, mit denen man eigentlich gar nicht so viel am Hut hat, sei es irgendwelche Cousinen ja. oder die Freundin von einem Bruder oder was weiß ich. Äh, ja.
0: Ja. Ja, nee, Traut euch ich da nein genauso. zu sagen, ja, genau auf jeden Fall. und dafür Teilnehmerliste raus. Genau so, dafür ist, ist es halt,
1: halt gut, wenn man sich das abgleichen lässt, äh, ja. wer ungefähr so mit dabei wäre oder auch einfach mal vorher fragen, wen willst du noch auf keinen Fall dabei
0: haben? Ja, kann man doch direkt fragen. Ist völlig ja, in Ordnung. Bleibt
1: ja unter dann unter genau. euch zwei. Genau. Neben,
0: neben der Terminfindung finde ich dann auf jeden Fall super wichtig, eben das Budget abzuklären. Also wie viel Budget ist da? Was soll die ganze Nummer kosten dürfen und wie werden die Kosten geteilt? Ja. Ja, also sollen, also möchte die Person, die heiratet, irgendwie eingeladen werden, übernehm, übernimmt man das für die Leute ähm, oder ähm, gibt, sagen wir mal, die Person irgendwie, sagen wir mal, 300, 400 Euro und sagt, okay, den Rest macht aber ihr, das steuere ich mit rein. Ja.
1: Oder das sagt man so. jeder von euch, wie viel ist jeder von euch bereit zu geben, können wir uns einigen auf ein Hunni
0: ja, ähm, und dann gucken ja.
1: wir, wie weit wir damit kommen.
0: Genau. Na? Das finde ich ganz gut. Ja. ja das sind so äh, wichtige Punkte, also werden wir alles nochmal ein bisschen ausbauen. Und ähm, dann haben wir den ersten Teil schon geklärt. Also ich glaube, das ist schon eine, eine krasse Aufgabe. Und das nimmt dir, glaube ich, selten auch einen Hochzeitsplaner ab. Es sei denn, du engagierst ihn ähm, extra. Du brauchst vielleicht eine Art dafür.
1: Partyplaner extra oder so. Ja, machen
0: die ja bestimmt. Wenn, wenn ja, du jetzt genau. fragst, so, ey, kannst du den Junggesellenabschied mit äh, organisieren, mhm. machen die es bestimmt. Äh, aber oftmals liegt es wahrscheinlich wirklich in der Hand der äh, Junggesellen, äh, der Quatsch der Trauzeugin oder des Trauzeugen.
1: Genau. Ne? Ja, gut, aber dazu mehr. In einer anderen Folge.
0: Ja, Stella, was ich dir mal fragen wollte, warst du schon mal auf dem Junggesellenabschied?
1: Nein. Ich Echt auch, nicht? Nee, ich war auch noch keinem. Äh, in meiner Umgebung hat das noch nicht so angefangen, das ganze Heiraten.
0: Ja, bei mir auch.
1: Kommt um jetzt erst. Sein. Ja. Ja.
0: Ich habe so letztens mit jemandem gequatscht, ähm, tatsächlich, und der meinte, der war dieses Jahr schon auf sechs Hochzeiten privat.
1: Das höre ich so. super oft. Oh. Das höre ich total häufig, wenn ich ähm, vor allen Dingen dann die Brautjungfern auch style oder eigentlich auch die Bräute selber, ja. ähm, dass die so, ja, das ist jetzt meine Fünfte dieses Jahr und ja, ich... Äh,
0: Voll krass, Mann! Mhm. So. Und die
1: Braut so, ja, ich war letztes Wochenende, ja, und in zwei Wochen auch wieder und
0: irgendwann kann man halt so das eigene
1: und Ö. ja das ist echt krass ja es naja, wird kommt das wahrscheinlich krass auch mit diesen
0: vergleichen ne wenn es so bald ja. kommt einfach äh, dass die leute dann anfangen sich zu vergleichen und so finde ja. ich ja find ganz schlimm
1: ja voll das ist
0: glaube ich so ein menschliches
1: ding kann einfach. man versuchen sich von frei zu machen klappt wahrscheinlich nie ganz aber es ähm, ist, ist wurscht ja würde ich würde ich versuchen einfach weg wegzuschieben mhm. ähm jeder ist ja sein eigener Mensch, ne? Jeder findet andere Sachen schön. Aber ja, Absolut. das ist, ist ja. krass. Es wird super viel geheiratet. Ähm, Gerade in den Sommermonaten natürlich extra viel. Aber ich werde Anfang nächsten Jahres oder dann irgendwie in der ersten Jahreshälfte tatsächlich zum ersten Mal selber bei einem Junggesellenabschied dabei sein. Nice. wo? Ähm, weiß ich noch nicht, wo genau. Ah, ja. Es ist aber die Freundin, von der ich schon mal erzählt habe, die dann später im Jahr ähm, im Juni auf Mallorca heiraten wird.
0: Scheiß drauf! Genau.
1: <lacht> Malle war dieses Jahr schon. Nächstes Jahr ist Malle dann vielleicht zweimal im Jahr. Einmal Hochzeit, einmal äh, Urlaub. Egal, auf jeden Fall, das wird cool, da freue ich mich drauf, weil das auch eine echt coole Socke ist. Und da weiß ich, da wird es definitiv keinen Bauchladen geben. Ich persönlich stehe da nämlich nicht so drauf. Okay. Ähm, jeder kann das machen, wie er will. Äh, allerdings, da bin ich auch schon in der WhatsApp-Gruppe, wo es um die ganze Planung geht und ich halte mich zurück, weil ähm, ich bin zwar eine gute Freundin von ihr, aber jetzt nicht die Ängste. Und ich bin auch nicht die Trauzeugin, auch nicht Brautjungfer. Und deswegen lasse ich das einfach alles so ein bisschen geschehen. Okay. Ähm, und die versuchen aber jetzt schon langsam anzufangen ähm, mit der Planung. Ja, macht keinen Sinn. Bei denen ist jetzt auch die Frage, wann die das machen wollen. Weil sie heiratet voraussichtlich standesamtlich im Mai. Kirch, äh, also kirchlich oder frei, weiß ich nicht. Im äh, Juni dann das auf Mallorca. Und mhm. die sind sich jetzt gerade unschlüssig, wann sie das eigentlich machen sollen. Ob vor der standesamtlichen, also vor der ersten... Hochzeit oder vor der großen Feier, wo praktisch alle kommen, beim Standesamt wird es eine relativ ah. kleine Runde sein. Ja, keine Ahnung, kann ich denen auch nicht helfen. Ich
0: würde es ich vorm Standesamt machen.
1: Ich auch. Müssen selber entscheiden. Ich würde es auch machen. Vor allen Dingen, äh, tatsächlich ist es bei ihr halt auch das Ding. Und das ist auch eine Sache, wo dann die Trauzeugen sich vielleicht Gedanken drüber machen müssten, wenn wir da schon mal wieder einen Schlenker zurückmachen wollen, ähm, wie das denn arbeitstechnisch bei allen aussieht. Weil mhm. sie persönlich ist selbstständig. Sie übt den gleichen Beruf aus wie ich. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt im Jahr wird es an Wochenenden bei ihr schwierig werden. Ja. Bei mir auch und bei... Eine anderen, die auch noch kommt, definitiv auch. Und ähm, viele andere von denen sind aber entweder in Schichtarbeit, weil die Krankenschwestern und sowas sind, oder halt wirklich, sage ich mal in Anführungsstrichen, ganz normal im Büro Nine five. angestellt. 9 to 5, ja. Monday, Monday through Friday. Ja, hast du ja genau. bloß dann
0: den Samstag eigentlich.
1: Ja, nur, Wo alle Zeit nur halt nicht, wenn es zu spät im Jahr ist, weil dann wiederum wir drei nicht können. Also das ja. ist schwierig.
0: Dann lieber im April schon machen. Ja,
1: genau. Dann, also genau, der Plan ist, glaube ich, momentan von der einen zumindest vorgeschlagen im März. Weil März ist Hochsaison noch nicht. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe auch schon wieder zwei von vier Samstagen im März verplant. Also, es ja. ist nicht einfach, ne? Da it muss man sich echt. Es ist nicht einfach und je mehr Leute verschiedene Berufe ausüben, desto früher muss man da planen,
0: ne? Okay. Ja. Ah, gut. Alles klar. Ähm, gehen wir weiter im yeah. Thema, würde ich sagen. Ja, genau. Und zwar ähm, vom junggesellen abschied äh, direkt zu den Vorbereitungen für die eigentliche Hochzeit. Was könnte da relevant werden? Also ein großer Punkt ist natürlich die Kleidung an dem Tag, wo ja klassischerweise die Best Buddies oder die äh, Mädels zusammen einfach entweder ein Kleid shoppen gehen oder einen Anzug shoppen gehen.
1: Oder eben nicht, weil nur die Mutti mitkommt oder so.
0: Ja, Meistens kommen aber auch Freundinnen noch mit beim Braukleidkauf, oder? Also,
1: ja, viele lagern auch ganz bewusst die Mutter aus.
0: Es kommt immer auf die Charaktere der ja, ja. jeweiligen Person an, würde genau. ich sagen. Ja, man, also,
1: also nichts gegen Mütter, ich habe meine ganz doll lieb. Ne? Ich würde meine auch mitnehmen tatsächlich zu so ja. einem Termin, aber ähm, ich bitte ja, also ich kenne auch die andere Seite und ich bitte ja tatsächlich bei meinen Probeterminen auch darum, die Mutter zu Hause zu lassen. Ja. Ähm, aus Gründen, dass Muddys häufig ein sehr klares Bild haben von ihrer Tochter und äh, manchmal hat sich das auch seit Jahrzehnten nicht geändert und äh, ja. Mutti sind auch so ein Thema, Da ne?
0: könnte man ja. fast eine ganze Folge ja, ja. machen. Also Lass mal eine für Folge machen. Muttis, Muttis bei Fuddys. Hochzeiten. Alter Schwede. Nee, <lacht> ja. Fuddies habe ich noch nie übergriffig erlebt, bei Hochzeiten erlebt. Nee, die gesagt.
1: Sind, Nee, entweder sind die, es gibt drei Arten von Fuddies. Entweder sind die total emotional und mega gerührt und ja. heulen Rotz und Wasser, wenn okay. die zum ersten Mal ihre Tochter sehen. Also ich sehe ja immer nur, wenn die zuerst die Tochter sehen. Ja. kann jetzt nicht von Bräutigam sprechen. Falls ähm, sein gibt. Und entweder das oder die sind so ganz kühle, ganz gefasste Typen, die dann sagen, euer... Oh ja. Mensch, du siehst ja schön aus. Und das war's, da rollt kein Tränchen und die Umarmung fällt auch eher kürzer aus, weil sie halt nicht der Typ für großartige Emotionalausbrüche sind. Ja. Oder es gibt die Spaßmacher, die reinkommen und scherzen ohne Ende und dann auch so, oh, siehst du heute halt aus und so, muss das da so viel stimmt, sein und so. Ja, ja. Und äh, können sie bei mir auch was machen und hier, was kann man denn mit meinen Haaren machen und so, ne?
0: Und haben am besten kaum noch welche. So. <lacht> ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja,
1: mehr, ja, ja. Mehr. Können wir die ein bisschen verlängern? Ja. <lacht> das finde ich auch immer witzig. Ähm, ja, genau. Und bei den, bei den Muttis gibt es dann manchmal eben die, die super süßen oder die super ruhigen oder die ganz überkritischen. Ja, und die überkritischen muss man um jeden Preis zu Hause lassen, sowohl beim und Probetermin brennen. als auch bei der Wortleitsuche. Ja. Bitte tut es euch nicht. Auch wenn es hart ist, aber das wird echt so viel Stress. Ja, da müsst ihr dann irgendwie eine, müsst ihr, müsst ihr vielleicht ein bisschen manövrieren, ne? Ja, auf
0: jeden Vielleicht ein
1: bisschen den Eisberg umschiffen und irgendwie einen Termin aussuchen, wo deine Mutter eh nicht kann.
0: <lacht> Entweder so, oder so man muss gemein. sagen, du darfst mitkommen, aber du musst ein bisschen
1: ja, aber das geht mich nicht. Mich ein bisschen machen
0: lassen. Ja, wird das geht nicht. nicht wenn
1: das schon immer so ja. war, dann wird das an diesem einen Tag nicht auf einmal anders sein. Oh. auch wenn man, Nee, das geht nicht. Ähm, ja, auf jeden Ja, so kurzer kurzer Schwenker zu den Muttis. Kurzer Schwenker. Ähm, ja, aber entweder die Mütter oder die freundinnen Trauzeugin oder alle. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine Maximalanzahl? Können ja, wir mal? ich glaube,
0: einige Läden sagen, man darf irgendwie zwei oder drei Begleitpersonen genau. mitbringen, weil sonst wird ja auch einfach zu voll.
1: Können wir mal in der Brautkleid-Folge -Äh dann danach fragen, das wie sie, fragen sie das Handhabt. Genau. genau. Und
0: genauso ist bei den Jungs, das ist auch immer ganz hilfreich, eigentlich, wenn man sich so mal unsicher ist, so ist der Stoff cool, ist die Farbe cool, wenn die einfach mal ein, zwei Kumpels irgendwie Feedback geben können.
1: Und da kann ja dann der Trauzeug ist gleich die Trauzeugin auch eine gute Brücke sein zwischen den beiden Ganz Ehepartnern, genau. zukünftigen ja. Ehepartnern, ähm, die ja wahrscheinlich das nicht komplett voneinander sehen wollen im Vorhinein mhm. oder dürfen oder sollen und äh, da kann dann vielleicht, wenn eine Trauzeugin oder ein Trauzeuge da ist, der die sehr guten Geschmack bewiesen hat in der Vergangenheit und ja. sehr stylisch ist oder so ja. oder auch einfach die beiden halt gut kennt und das einschätzen kann. Ähm, wenn man so ein bisschen hier guckt, mal ein bisschen da guckt, man sagt, oh, ich glaube, vielleicht kannst du die Krawatte eher ein bisschen anders wählen oder vielleicht doch eher ja, genau die ja, Schuhe statt die. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht besser passt.
0: Ja genau dann passt vielleicht hinterher auch äh, passen die ein bisschen optisch besser zusammen genau das ja ein bisschen links und rechts -Paar. richtig genau. ich habe tatsächlich jetzt schon ein paar Vorgespräche gehabt wo die Braut so ein bisschen kribbelig war weil sie dann dem Bräutigam also es war tatsächlich Braut und Bräutigam äh, dem Bräutigam überwie äh, über überlassen hat selber seinen Anzug auszusuchen mhm. und da war sie schon richtig nervös mhm. weil äh, da meine ich so, wieso? und da meint sie na ja ich sag mal so also <lacht> Bei der Outfitwahl helfe häufig, ich häufig, häufiger.
1: <lacht> ja, das hatte ich auch einige Male.
0: Ja, das, das sind die so richtigen, denken die, oh mein Gott, wie kommt denn der da bloß wieder
1: raus aus mm. dem Laden? Und von daher, ja. Das kommt bei den Probeterminen auch relativ häufig zur Sprache tatsächlich. Ja. Es gibt aber auch die, die dann sagen, nee, ich weiß schon ganz genau, was mein zukünftiger Anziehen wird, weil. Ich weiß, was ich anziehe, er will aber nicht wissen, was ich anziehe und er hat kein Problem damit, wenn ich es im Vorhinein weiß und deswegen kann ich so ein bisschen gucken, dass das passt. Ja. Besonders, wenn es halt um so Farbabstimmungen geht, ne? wenn genau. man irgendwie einen kleinen Farbakzent gemeinsam haben will oder sowas. Ja.
0: Kann man ja vorher sagen, pass auf, such was in der Farbe.
1: Genau. Fertig. Oder halt Trauzeuge, Trauzeuge und übernimmt das.
0: Genau, so Gut. ist es. Genau. Was, was kann man noch machen? Ähm, Im Vorfeld der Hochzeit, also gerade je nachdem, wie die Hochzeit ist ähm, und wie die ausgerichtet ist, ähm, ob man halt ein bisschen mehr Do-it-yourself hat oder ob man mehr dazu kauft, ähm, können die Trauzeugen auch dabei helfen, Deko zu basteln, ähm, so ein bisschen sich was zu überlegen für die Tischdeko. Also in erster Linie sind es immer unterstützende Aufgaben. Mhm. Ne? Und da kann man tatsächlich, wenn man viel selber macht, jede helfende Hand gebrauchen.
1: Total. Ja, da ja. sind
0: auch die Trauzeugen natürlich gefragt.
1: Ja, oder halt, wenn man es nicht unbedingt selber machen will oder teilweise selber machen will, die Recherche im Vorhinein. ne Auch Wenn man sich da vielleicht ein, zwei Abende mal zusammensetzt und sagt so, das stelle ich mir ungefähr vor. Wenn du mal Zeit hast, schau doch mal. Und dann kann man sich ein paar Wochen später treffen. ne Gerade wenn wenn die Eheleute, zukünftigen Leute selber beruflich sehr eingespannt sind ähm, oder nicht so richtig wissen, wie, wo, was. Und man hat eh wen, der da Bescheid weiß. Dann einfach so ein bisschen delegieren und dann vielleicht wie das, was auch eine Hochzeitsplanerin oder ein Planer im Endeffekt machen würde, Ganz genau, ja. praktisch mit einer Vorauswahl, wo man denkt, das könnte gut passen, schon zu den, zu den Leuten kommt und sagt, hier diese fünf Sachen habe ich gefunden, das stelle ich mir gut vor. Was gefällt dir daraus am besten? Anstatt dass man selber 50.000 Websites durch, durchforsten ja, muss.
0: Das finde ich super. Ja.
1: Mhm. Also das Eigentliche Herstellen und Basteln klar, aber auch ähm, im Vorhinein auch die, 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 die Auswahl. Mhm. Ja,
0: finde ich cool. Ist auch immer gut für eine zweite Meinung.
1: Absolut. Oder ne? ja, ja, eine toll. dritte
0: oder eine vierte. Das das cool. Vor allem, wenn die in die gleiche Richtung gehen. Ja, <lacht> Sonst wird es wieder schwieriger.
1: <lacht> ja, ähm, hoffentlich hat man sich da jemanden ausgesucht, dem man sich sehr nah und verbunden fühlt. Und deswegen sollte das dann schon klappen. In der Regel oder es, dass ja, man der Person halt zutraut, sich dann auch zurückzustellen, ja wenn sie nicht 100% damit übereinstimmt. Oder so ein bisschen, sage ich mal, von außen das Ganze betrachten zu können. Ne?
0: Das ist übrigens genau, gut, dass du es ansprichst, auch ein Job von Trauzeugen. Ähm, in Fällen, wo sich eventuell der Bräutigam oder die Braut in den Outfit verliebt hat oder in irgendwas, wo man jetzt so sagt, boah, Alter, das wäre jetzt überhaupt nicht meins. Dass man dann aber, wenn man den Glanz in den Augen sieht, wo sich die Person sagt, das ist genau meins, mhm. ich liebe das, dass man sich dann zurücknehmen kann und mhm. nicht sagt, boah, es ist hässlich und die dann verunsichert, sondern dann einfach sagt so, ja, ich find's voll cool und das passt voll gut zu dir. Mhm. Heißt ja nicht, dass es objektiv hässlich ist, sondern manchmal einfach nur subjektiv nicht dein Geschmack in mhm. dem Moment. Genau. Und dann hat man auch die Aufgabe, einfach ein bisschen äh, Luft und Raum zu lassen und einfach dann auch die Leute ein bisschen zu bestärken.
1: Voll, dass ja. man da den Unterschied machen kann.
0: Es sei denn, es ist ein Mega-Fail, ja. dann hat man auch die Aufgabe zu sagen, äh, so kannst du nicht rausgehen. Ja. Das geht gar nicht.
1: Genau. Oder man hat die Ansage vorher von der Person, dass sie sagt, aber sag mir bitte wirklich deine ehrliche Meinung. Ich entscheide eh am Ende, aber ich möchte gerne ja. alles gut abwiegen können und ich weiß, in der Vergangenheit mochte ich deinen Geschmack. Ähm, bitte sei da ganz ehrlich. Und so war es zum Beispiel bei mir und meiner einen Freundin, mit der ich ihr Brautkleid ausgesucht habe. Das war an sich ein schönes Kleid, als es da am Bügel hing und dann hatte sie es an und ich fand es an ihr voll bieder. Weil ja. ich weiß, sie ist voll die quirlige, coole Person und hat immer gerne Spaß und macht viel und tut viel. Und ich fand das Kleid an ihr einfach total schlapp. Und das habe ich auch so gesagt und hat gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Ich fand das da so schön, als es da so hing und es steht mir auch gut, aber so richtig bin ich das nicht. Nee. Ja.
0: Ja, ja, ja gerade so, wenn man so mehrere Kleider anzieht, dann hat man irgendwann wie so ein Brett vom Kopf, ne? Dann ja. weißt du nicht mehr so richtig, es sei denn, du hast ja diesen Kleckmoment, der natürlich optimal ist, wenn du irgendwas kaufst, siehst du an denkst so, okay, das is ist da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, ja. äh, die Augen werden feucht, ähm, mm. ja. Aber wenn du es nicht hast, dann brauchst du halt wirklich eine gute Beratung und dann ist es halt toll, wenn dir auch jemand dann wirklich sagt, pass auf, so ja. und so, aber auch mit Gründen, mm. ne? ja, nicht genau. einfach nur, oh, genau. ist voll oh, all, ja. sondern auch man sagt, pass auf, so und so und ich finde gut, wie du es begründet hast, also passt nicht zu deinem Charakter, ja. bist nicht du ja. da drin, so das ist schon eine ja. Aussage, ne?
1: Ja. Oder wenn es halt irgendwie alles, keine Ahnung, sie hat das fünfte Kleid an, alles war nicht das Richtige und sie verliert schon Hoffnung und dann gibt es eins, das sieht ganz okay aus, dann ist sie so, oh, endlich habe ich eins gefunden, dass man da auch sagt, nee, aber komm, da kommt noch was Besseres. Ja,
0: oder wir gehen noch mal einen anderen Ja, in genau, Zweifel die wenn's. Zeit
1: nehmen wir uns noch mal. Ja. Genau, einfach unterm Strich alles, damit es den Leuten gut geht.
0: Richtig. So, und dann ist es ja so, dass man den Tag der Hochzeit ähm, als Trauzeugin, Trauzeuge auch wesentlich mitgestalten kann, wenn das denn gewünscht ist. Also es kommt immer darauf an, was das Hochzeitpaar ähm, sich wünscht für den Tag. Das muss man immer abchecken und abklären. Ähm, wenn die aber sagen, ey, es wäre voll cool, wenn ihr vielleicht ein bisschen am Programm mitwirkt oder so, dass man dann im Vorfeld die Leute koordiniert. Mhm. Es gibt ja tausend Sachen, die man machen kann. So also zum Beispiel eine Hochzeitzeitung ne? oder irgendwie eine coole Videoshow, habe ich jetzt schon öfter gesehen auf Hochzeiten, wo mhm. dann so Videogrußbotschaften von allen gemacht werden und ja. so. Ähm, Letzt hatte ich eine Hochzeit äh, im Adlon und die hatten was richtig Geiles. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich es erzählen darf, aber ich mach's jetzt einfach mal. Die hatten so ein Video und da waren irgendwie von denen so acht, neun Freunde drin. Die saßen auch alle im Saal. Und das Video hatten die halt so geschnitten, direkt auch am Adlon und drumherum und so. Ähm, und ähm, da ging es darum, wo das Geschenk vom Brautpaar ist. Ja. <lacht> Also... So
1: Schnitzeljagd? Oder? Nee, 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 nee.
0: Ja, nee, nee. Irgendwie nicht. Also das Brautpaar saß auf so einem äh, Stuhl ja. ähm, und dann hat der, der Trauzeuge mit einem anderen besten Freund das anmoderiert und ähm, die meinten dann so, ja, dann gib doch mal das Geschenk. Und er meint so, wie? Also, ich habe das Geschenk nicht. Und er so, nee, ich hab's auch nicht. Du solltest das auch mitbringen. <lacht> und dann ging halt das Video los. Ähm... Und äh, dann haben die im Saal, haben die halt, bevor das Video kurz losging, meinte, ich rufe jetzt mal den und den an, der wird schon wissen, wo das ist. Und dann hat der halt angerufen, dann ging das Video los und in dem Video ist der andere ans Telefon gegangen. <lacht> So, weißt du, genau so. Und dann ging es immer so weiter. Dann ist er ja losgerannt und dann wurde es immer so verknüpft mit den Hobbys von den Leuten. Und dann sind die im Endeffekt, haben die im Saal immer die Anrufe entgegengenommen äh, und sind dann rausgerannt. Also so nacheinander. <lacht> und das haben die aber verknüpft mit dem Video. Also hey, war so live-video. Cool. Ja. Und irgendwann waren sie dann alle draußen, haben sich dann umgezogen in die Outfits von dem Video und sind dann so wieder reingekommen mit dem Geschenk. Das war, fand ich mega geil. Das war super gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es so deutlich geworden ist von der Erklärung her. Aber ja, man muss sich einfach so vorstellen, so eine Mischung aus live vor Ort mhm. und Video. Also nach dem Motto, die wurden halt angerufen, waren aber im Saal, mhm. sind rangegangen und sind dann rausgerannt und dann kam der Schnitt ja. und dann haben die draußen so gefilmt, wie die aus dem Ausgang was rausgerannt jetzt sind. die eigentlich gerade machen Adlen würden. Und, genau, ja, ja, verstehe und die schon. Die suchen. Und immer so weiter. Und dann das hat ist mega der, eine, der Erste, der zuerst rausgerannt ist, hat, hat dann in dem Video den Nächsten angerufen ja. Der war wieder im Saal und ist dann auch wieder rausgerannt. Und das waren achtmal oder so. Das war mega unterhaltsam, richtig kurzweilig, obwohl es halt wirklich so locker 10, 15 Minuten waren. Und das war aber richtig cool. Wie so. cool. Und das muss, wenn du halt mega. sowas machst als Trauzeuge oder Trauzeugin, muss das halt krass koordiniert werden. Ne? Das mhm. muss man drehen, das muss man schneiden. War halt schon ziemlich aufwendig. Ähm, man kann auch kleinere Sachen machen, aber man muss halt da so ein bisschen federführend sein. Mhm. Moment, ne? mhm. Genau. Ja, sehr, sehr also, cool. Sowas ist halt cool, wenn man das übernimmt. Ähm, Hochzeitzeitungen, Videos, sonstige Programmpunkte, wenn Spiele gewünscht sind, irgendwelche Spiele übernehmen, die planen und am Tag dann auch umsetzen. Sowas kann man machen. Und ich finde sonst im Großen und Ganzen bei der Vorbereitung, was wir auch schon gesagt haben, einfach das Paar unterstützen. Einfach mhm. da sein, auch mal Psychologe sein zwischendurch. Ist auch nicht falsch, weil es gibt ja äh, viele Momente, wo man einfach bei einer Hochzeitsplanung eventuell einfach sagt, so, das ist mir jetzt zu viel so, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr, also die Location macht wieder Stress oder ich finde einfach den und den Dienstleister nicht, weil äh, sind irgendwie alle ausgebucht und so und dann einfach mal zur Seite stehen und sagen so, ey, wir schaffen das ich helfe dir suchen und so weiter und dann klappt es auch immer alles. Aber einfach füreinander da sein. Ich. Mhm. Ne? Das ist auf jeden Fall. Oder auch mal Polizei spielen wenn zum Beispiel für den Tag gesagt ist, kein Baumstamm sägen, kein Bettlaken <lacht> durchschneiden, dass man dann auch einfach sagt den Gästen, Leute, ihr macht es nicht. Und wenn ihr es mitbringt, dann werde ich das unterbinden. Mhm. Weil die wünschen sich das nicht, also wird es auch nicht passieren. Das
1: ist super. Wenn man da jemanden hat, der da auch wirklich ähm, durchsetz, durchsetzungskräftig?
0: Ja? Durchsetzungskräftig? Stark. Durchsetzungsstark.
1: Durchsetzungsstark ist. <lacht> das ist natürlich super, ne? Durchsetzungsfähig? Mhm. Durchsetzungsfähig. Fähig und stark. Jemand, der sich durchsetzt. Das eine ist die kann. Theorie, das andere ist. na ist auch egal. Ja, auf jeden Fall das. Mhm. Voll. Mhm. 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 Äh, kurze Zwischenfrage ja was unterscheidet für dich denn den Trauzeugen oder sagen wir mal die Trauzeugin wenn es um Freundinnen der Braut speziell geht die, Braut, äh, die Trauzeuginnen und die Brautjungfern Hä? weil manche haben ja auch keine Trauzeugin machen Brautjungfern alles manche haben keine Brautjungfern manche haben gar nichts
0: okay also es gibt ja die Konstellation dass du eine Trauzeugin hast aber auch Brautjungfern genau dann würde ich sagen okay du hast halt sozusagen deine besten Girls mhm. Alle zusammen, weil du die auch hervorheben willst, weil die dir alle super wichtig sind, aber eine von denen halt vielleicht die engste ist wo, oder, oder wo du halt zutraust, okay, die kann für mich mit am meisten organisieren und helfen, weil die vielleicht am patentesten ist oder so.
1: Oder weil die eine bei Ahnung. dir wohnt und alle anderen sind sonst wo verstreut. So, genau, das ja. ist auch
0: ein super Argument. Genau, das ist so ein Grund. Wenn du nur Brautjungfern hast, dann hast du halt ähm, da eine Mädelstruppe, die dir hoffentlich auch hilft. Ja. Oder du willst vielleicht gar keine Hilfe und mhm. dann hast du einfach nur die Mädels so hervorgehoben. Willst aber komplett ohne Trauzeugin oder Trauzeugen heiraten und hast halt einfach nur ähm, so die Mädelstruppe hervorgehoben einfach. Vielleicht auch optisch.
1: Ich würde auch sagen. Dass die Trauzeugin dann eher diejenige Person wäre, die wirklich in die ganze Planung auch im Vorhinein mit eingebunden ist und der man zutraut, dass sie viel auch äh, handeln kann und so. Ähm, und die man vielleicht auch, weil das vielleicht auch die einem die nächste Person oder eine der nächsten ist, das auch möchte, dass sie so tief in diese ganze Planung involviert ja. ist. Weil es gibt bestimmt auch Leute, da sagt man, oh, das ist schön, wenn die da sind an dem Tag, aber ist jetzt auch also ja. es, ist, es ist schön als Gast und wenn ja. man die kurz sieht ja. aber ist mir jetzt nicht das Allerwichtigste dass die auf jeden Fall irgendwie ganz tief mit drin stecken ähm, genau und ich würde sagen dass fast die Brautjungfern an dem Tag eher so ein bisschen unterstützend sind für die Braut also gerade wenn es beides gibt ja. dass die Trauzeugin, die ist die noch so ein bisschen rumflattert und den Überblick über alles hat während die Brautjungfern eher so für die gute Stimmung sorgen
0: ja kann man kann man so sagen oder ja, oder so die haben vielleicht gar keine Eindruck. weitere Funktion. Das kann halt auch sein.
1: Ja, stehen da und sehen schön aus. Reicht ja auch, ja. ne?
0: Ja, Im ja. Zweifel reicht es. <lacht> schon mal nicht schlecht, wenn ja. man eine hübsche Brautjungfern hat. Ist, ist, nichts einzuwenden. Ja. Ist auch mal gut für schöne Fotos. Ja,
1: dafür braucht man mich. Selten, aber äh, manchmal schon.
0: <lacht> ja. Gut, okay, dann kommen wir direkt, weil würde ich sagen, gehen wir einfach weiter zum Hochzeitstag selber. Ja. Stella, was denkst du, was was man da so noch übernehmen könnte?
1: Also unter der Voraussetzung, dass es keine wirkliche Planerin, kein Planer oder Zeremonienmeistermeisterin gibt, würde ich sagen, die Koordination an dem Tag besonders, ähm, also hin zur Trauung. Das mhm. Ganze, dass vielleicht die Gäste alle wissen, also dass man erreichbar ist. Ich würde sagen, das ist das Erste, dass man für ja. Fragen und Nachfragen erreichbar ist.
0: Voll gut, dass das Hochzeitspaar nicht selber ansteht. Genau, dass muss die man
1: dass man das ja. dem Hochzeitspaar abnehmen kann, dass die sich einfach entspannen und freuen können und so ein bisschen mit dem Mindset in den ganzen Tag gehen. Was jetzt nicht läuft, das läuft halt nicht. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Ich habe mein Bestes gegeben und ja. habe jetzt nur noch Spaß. Jo. Und ähm, ja, genau, einfach so ein bisschen die Entspannung versucht aufrechtzuerhalten für das Hochzeitspaar, ähm, genau, da einfach erreichbar ist, verfügbar ist, ähm, vielleicht die Gäste empfängt, falls das nicht der der Bräutigam machen will, falls mhm. es ihn gibt. Also häufig mhm. macht das ja ein Teil des Hochzeitspaares, während das andere vielleicht noch gestylt wird oder so. Ähm, und meistens ist es dann eben die Person, die ähm, weniger aufwendig gestylt wird, was dann eben Oftmals der Mann ist. Genau, ja, bei einem,
0: ist einfach so. Männer
1: gehen bei einem Paar von Mann und Frau hoffe ich, der Mann ist. Außer wir haben ein ganz eitles Individuum erwischt, aber meistens nicht? <lacht> ganz lange Haare <lacht> genau ganz viel machen kann. Die alle schöne, glänzende Wellen brauchen, ja. <lacht> ja, gibt es auch. Es gibt doch diesen einen Blogger, Ricardo Seminetti oder irgendwie so. Und der Aha. hat ganz tolle, lange, wallende Haare. Bin ja? ich mal sehr neidisch drauf. Okay. Ja, ja. Also bei dem wäre es wahrscheinlich andersrum. Naja, aber zurück zur eigentlichen Frage. Und so ein bisschen den ganzen Tagesablauf. Im Überblick behalten, vielleicht nicht sich super krass dahinter klemmen, aber schon so gucken, ne? Das mal nachfragen ist die Torte schon da sind die Blumen schon da ja. mal runter ich glaube das ist wichtig mal runtergehen in den Saal und mal schauen ob alles beim bei der Deko läuft mhm. das ist gefühlt immer ein riesen Stressfaktor für die Bräute während ich sie style wenn die ob mal runtergehen unten, müssen ja und so, nee, ob, also nicht wissen, ne? ob, ob so unten bei der Deko alles läuft ah. habe ich ganz oft das oh Gott aber hat die das jetzt wirklich so gemacht wie es ihr gestern noch gesagt habt? ich wollte doch dann irgendwie da vorne mehr Blumen und da hinten weniger oder mhm. ich weiß nicht was oder ja, okay. ich traue das meinem Liebsten oder meinem Partner jetzt auch nicht zu dass die das so umsetzen können, wie sie wollen. Bitte geh noch mal runter und guck, ob das da alles läuft. Okay,
0: ja, macht schon Sinn. Mhm. Wenn die, wenn die äh, Braut oder der Bräutigam dann ein positives Feedback bekommen, einfach äh, mit, dem, mit der Info so läuft, genau. macht ihr keinen Kopf, dann ist wieder Entspannung hergestellt. Ja.
1: Ja, also ich glaube, so ein super. bisschen einfach alles Organisatorische, was man dem Braut oder dem Hochzeitspaar gut abnehmen kann.
0: Ja, ja. Damit war es jetzt natürlich schon ziemlich allumfassend. Wir können es noch nochmal ein bisschen aufdröseln.
1: Ja, was war deine ja. eigentliche Frage?
0: Na, was du findest, was die am Hochzeitstag übernehmen sollten. Genau, ja. ja das, genau. Ist schon, das ist schon schon gut. Also ja. damit hast du im Großen und Ganzen eigentlich alles beantwortet. Wenn man <lacht> es jetzt noch mal ein bisschen aus aufdröselt, dann kann man halt äh, sagen, zum Beispiel, wenn es jetzt ein bisschen mehr do-it-yourself ist oder wenn man nicht für alle Bereiche jemand für die Deko hat, dann können die halt schmücken helfen. Wenn es in der Küche ist, dass sie halt so ein bisschen den, den Gang äh, schmücken oder vorne ein paar Bouquets hinstellen oder ja, sowas. sowas. Oder halt auch fürs Standesamt, wenn es da erlaubt ist. Kommt doch mal so ein bisschen drauf an. Dann finde ich halt immer ganz cool, wenn einer das übernimmt, wenn das Brautpaar äh, oder das Hochzeitspaar auszieht aus dem Standesamt oder aus der Kirche, dass dann eventuell schon ein Spalier gebildet ist, wo dann halt coole Seifenblasen fliegen oder große ja. Blüten geworfen werden, dass die
1: sich alle schön hinstellen, dass der Gang nicht zu so breit ist und halt und auch Stahl. Seifenblasen
0: haben. Ne? Da Vielleicht muss einer auch das, die so ein bisschen antreiben. Das
1: verteilen, genau. Genau. Das ist halt
0: super wichtig, sonst läuft es nicht. Ich habe schon öfter erlebt, dass es das genau. einfach nicht lief.
1: Ein bisschen durchplanen, wo die Sachen vorher gelagert werden, damit sie dann schnell verfügbar sind. Genau. Oder wenn halt
0: da ein Sektempfang geplant ist vor Ort, die man selber organisiert, dass man halt irgendwie Gläser holt und alles schon mal eingießt und solche Sachen eben. Mhm. einfach unterstützen. Genau. Das ist genau das. Ja, ja, ja genau. Ja.
1: Ähm, richtig. Und, na gut, das, das stellen wir vielleicht eher ans Ende, ähm, was das Zusammenarbeiten mit einer Hochzeitsplanerin oder einem Planer ja. noch, noch beinhaltet. Ja, hast du recht. Ähm, genau, das stellen wir mal zurück.
0: Sonst, welchen Job haben sie natürlich, die Eheschließung zu beurkunden, äh, ja, beziehungsweise ist, ja, zu bezeugen? Genau. Daher
1: stammt das Ganze ja eigentlich. <lacht> Daher
0: stammt. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Das heißt, auf der Ehe, Schließungsurkunde im Standesamt wird unterschrieben von den Trauzeugen. Ja. Ganz wichtig.
1: Beim Standesamt, genau. Da stehen sie dann meistens an der Seite oder sitzen so ein bisschen seitlich, ne, doch ja. schon noch getrennt von den anderen Leuten, aber auch nicht ganz beim Brautpaar. Ja,
0: manchmal sitzen sie einfach mit bei den anderen Gästen ne? Und ja, dann genau. nach vorne und vorne manchmal haben sie irgendwie. so einen, so einen ja. Platz beim Brautpaar so mhm. links und rechts. Ich finde beides ganz schön. Stehen auf jeden Fall dann beim Ja-Wort in der Regel immer schon immer schon mit dabei und schauen und äh, reichen dann die Ringschachtel meistens mhm. und so. Finde ich immer ganz schön. Ja,
1: genau. Wichtig. Das ist natürlich eine große Sache. Ne? Also würde ich jetzt auch tendenziell den Trauzeugen zuordnen, ist äh, den Ring bereithalten und auf den Aufpassen im Vorhinein. Es
0: das sei heißt, du hast einen Ringbären.
1: So wie bei How I Met Your Mother. Ja, naja, genau.
0: Oder einen <lacht> Ringhund.
1: Ein Ringhund. Ich habe schon mal einen
0: Ringhund gesehen. Es hm. war der Hund vom, vom Hochzeitsbar und den haben sie, dem haben sie die Ringe um, um den Hals geknippert und der kam dann an, den haben sie dann gerufen und dann kam der Ja,
1: Leute, also ich kann euch sagen, in 99% der Fälle funktioniert das besser als mit einem Kind. <lacht> ja, ist doch so. Ja. Kinder machen nie ja. das, was man ihnen sagt. Ja, nie. Schon gar nicht bei Trauung, wenn 100 Leute auf die gucken. <lacht> ja. Einen Hund rufst du, wenn er gut trainiert ist, dann setzt er sich dahin und sagt, danke Fifi. Kannst doch Kinder auch gut trainieren. Danke Pfiffi, ja, Leckerli. Und dann jung. <lacht> Versuch's mal. Ja. Ich, äh, also, da stimmst du mir doch bestimmt zu. Also ich meine, wir hatten das Thema Kinderbetreuung ja, ja schon, aber...
0: Äh, ist, also Kinder sind schon so ein Wagnis halt. Ja. Ist, für mich ist immer geil, weil es gibt immer lustige Bilder, weil die halt ja. ähm, immer was anderes machen, als sie sollen.
1: Ja klar, lustige Bilder gibt es alle mal. Es hat bisher aber ganz gut funktioniert, dass die
0: immer nach vorne gekommen sind. Also lustiger finde ich noch äh, Kinder, die halt, also sehr, sehr kleine Kinder, die halt Blumen streuen ja, sollen beim ja, Ausmarsch. Ja, genau ich Die blüten, ne? Die geilsten Dinge erlebt ja. einfach. Die landen überall, nur nicht da, wo sie sollen. Ja. Es,
1: Oder alle auf einem Haufen.
0: Ja, Einfach so das den Korb hochgenommen genau so und so ausgekippt. Genau. Genau. Mega geil. Ja.
1: Und dann so richtig stolz.
0: <lacht> Hast ja. du gut gemacht. Also <lacht> Folge. Kinder bei Hochzeiten. Die größten kinder äh, bei Hochzeiten. all Mega, mega witzig, mega süß. Äh, ja, bin ja. ein absoluter Fan von. Also für, für Fotos ähm, ist es immer das allerbeste. Was Aber
1: ein, äh, ein Hund oder ein Ring-Bearer.
0: <lacht> du hättest bestimmt einen ring oder? Ja. Ja,
1: ja ringkatze
0: Genau, ja. Ring-Katze.
1: Ring-Panther. Das wär's. Uh. Ne, klar. Das wäre toll. Aber nur wenn es mein eigener ist. Ich würde nicht einfach aus dem Zoo ankarren, das wäre nicht gut. Ja, nee, aber irgendwas, was äh, weiche Pfötchen und äh, Schnurhaare hat.
0: Ja, weiche Pfötchen und ein Panther, das passt doch perfekt zusammen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum du da so komisch lachst. ist doch super.
0: Okay, Stella, gehen wir einfach mal weiter im Text.
1: Das ist mein Traum. Ja.
0: Ich finde, ich finde, was noch ganz cool ist, wenn die Trauzeugen zum Beispiel ein bisschen Geld in der Tasche haben, beziehungsweise das Bezahlen von Dienstleistern übernehmen an dem Tag, ist ganz oft so, dass einige Dienstleister am Hochzeitstag sich bezahlen lassen oder die zweite Rate am Tag bezahlt wird und wenn das dann nicht das Hochzeitspaar übernehmen muss, sondern wenn die Dienstleister fragen und du stehst dann schon in der Nähe, dass sie dann einfach sagen, okay, hier ist der Umschlag für dich, bitte.
1: Genau. Schön, ist genau, ist ganz häufig so, ne, dass dann ja. vier, fünf Umschläge gibt, ähm genau. keine Ahnung, Make-up und Haare, Foto, äh, was weiß ich, hier DJ und, genau. und Freie, ja, also ich lasse mich eigentlich nie so.
0: nie äh, am Hochzeitstag bezahlen, sondern immer hinterher die mhm. zweite Rate, ähm, aber ich weiß von ja. Kollegen, dass manche das machen, dass die halt die, die zweite Rate oder 100 je nachdem, wie das Preismodell ist, mhm. dann am Hochzeitstag schon haben wollen. Ja. ja.
1: Bei dir, da ist die Begründung ja mit dem Fotobuch meistens, oder? Mit den abgelieferten Fotos. Den,
0: genau, ich mache mal 50 Prozent äh, im, im Vorfeld, um den Termin jo. zu reservieren. Und 50 Prozent erst, ja. wenn die Bilder nach Hause geschickt
1: werden. Das kann ja jeder.
0: Macht jeder anders. Wir ja, machen das,
1: da gibt es ja. auch eigentlich kein richtig oder falsch. Die Frage kriege ich auch immer wieder, warum so und so. Das hat sich irgendwie einfach so eingebürgert, dass Hochzeitsdienstleister häufig in bar gezahlt werden an dem Tag. Ich glaube, das stammt daher, dass... Ähm, als das noch nicht so ein ganz etablierter Beruf war, sage ich mal, sondern als Hochzeitsdienstleister, das war noch irgendwie mehr so ein bisschen, wurde so als Hobbymäßig angesehen, vielleicht vor so zehn Jahren oder noch mehr, mhm. ähm, dass da viele Leute eine Art Sicherheit haben wollten, dass die Person auch wirklich auftaucht. Ja. Ich glaube, das stammt daher.
0: Ja, beidseitig, Und dass, dann so dass so es auch bezahlt ja, wird.
1: Genau, oder so, ja. ja. Also genau, also im Nachhinein ja. eh nicht, aber dass die Leute sich dann auch gescheut haben, im Vorhinein alles zu zahlen, weil die dachten ja, weißt du, auch zu Zeiten, wo es vielleicht noch nicht Internet oder so Bewertungsplattformen oder sowas gab, wo man sich einfach auf sein Gefühl verlassen das musste, sein, ja. dass es da so ein bisschen war, ja toll, aber was ist, wenn sie nicht auftaucht, dann stehe ich daher und habe ganz viel Geld gezahlt und kriege die nie wieder zu fassen. Das ist vielleicht heutzutage nicht mehr so, aber ich glaube, das stammt daher. Ja, ja, von sein. daher ähm, ist da immer relativ viel Bargeld meistens vorhanden vor Ort. Und das ist natürlich super, wenn sich da jemand drum kümmern kann. Und allgemein auch, äh, wenn vielleicht die Trauzeugin einfach ein Täschchen dabei hat und so die wichtigsten Sachen von der Braut mitträgt, sodass die Braut nicht die Hände frei hat und nicht darauf achten muss, irgendwas irgendwo liegen zu lassen oder so. Ne? Also sei es ein bisschen Bargeld, falls unter, unterwegs irgendwas ist, was auch immer. Man will nochmal ja. schnell ein Wasser an der Tanke kaufen, ich weiß nicht was. Genau.
0: Ne? Ja, und Pflaster ähm, und Kopfschmerztabletten und Taschentücher und vielleicht ein das Handy Deo, der Braut, ein, kleines,
1: ein, Deo, ein, Deo, ein ja, Kaugummi. Also du sagst das so, aber ja. Ja, das ist mein Ernst. Ja, ja. Also so,
0: so ein Bridal Kit halt einfach.
1: Genau. Halt dass wichtig. du halt einfach eine, eine Ansprechperson hast, auf die du dich so ein bisschen fixieren kannst und dann weißt du, okay, ja. wenn ich die Person sehe, dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Genau. Ist auch was, was den Stressfaktor auf jeden Fall Faktor auf jeden Fall runterschraubt. ne? Mhm. Genau.
0: Ja, und ich finde tatsächlich dann im Laufe des Tages. Ähm, was du schon vorhin gesagt hast, es ist es cool, wenn man die Gäste immer weiter koordiniert über den Tag, mhm. wenn man keinen Hochzeitsplaner hat, ähm, und dann einfach sagt, okay, wir gehen jetzt über zu dem Punkt, genau. und, und jetzt machen wir das, und dass man einfach die Truppe so ein bisschen zusammenhält, ja, um genau. halt nicht unnötig viel Zeit zu also, natürlich stressfrei, aber einfach so ein bisschen hier und da mal einen kleinen Schubser da geben, dass das äh, mhm. Hochzeitsplan nicht immer alles selber machen muss an dem Tag.
1: Genau, und auch mit den Gästen vielleicht koordinieren, falls es Gäste gibt, die Reden halten wollen oder Spielchen geplant haben, was du vorhin schon angesprochen hast. Ja. Dass man denen sagt, hey, guck mal hier, also im Vorhinein, bitte, hier gibt es einen Timeslot ähm, da hättest du zehn Minuten, genau überlegt doch sowas. mal Richtig. und dann an dem Tag vielleicht äh, das Ganze auch ein bisschen im Überblick behält. Also klar, wenn es darum geht, sich woanders hinzubewegen, was weiß ich, von der Trauung zum Sektempfang, vom Se Sektempfang zum, zur Freizeit, von der Freizeit zum Dinner, ähm, das aber auch wirklich, sag ich mal, Aktivitäten so ein bisschen mit im Auge behält.
0: Ja. Was ich auch immer super hilfreich finde, ist, wenn das Hochzeitspaar sich so Gruppenfotos wünscht, so Kleingruppenfotos, dass sie dem Trauzeugen oder der Trauzeugin vorher eine Liste geben ah. mit den Konstellationen. Und wenn wir dann das Gruppenfoto gemacht haben, die Trauzeugin oder Trauzeuge bei mir steht und einfach die Leute immer zusammenruft und dann so ein bisschen antreibt, damit die sich schnell formieren und damit man die ganze Nummer halt ziemlich super. schnell durchfotografieren kann. Super. Weil die ja die Leute auch besser kennen als ich. Na, wenn ich Richtig, dann die Liste habe und ich sage, dann äh, hier, jetzt mal der Opa Erwin und ja. keine Ahnung, der ist nicht da und keiner weiß irgendwie, dass das jemand macht, der die kennt, auch die Konstellation, der vielleicht auch mal so eine problematische Situation umschiffen kann. Manchmal gibt es ja so ein bisschen...
1: Geschiedene Elternteile Ja, problematische
0: Familienkonstellationen ja. hätte ich jetzt genannt, aber ja, wo die halt ein bisschen Insiderwissen haben, wo sie halt sagen, nee, 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 jetzt, wenn der da steht, dann können wir den nicht mit dazu stellen hm. oder so. Keine Ahnung. Also das ist immer ganz hilfreich, einfach mit Insiderwissen. Voll. Und, ne?
1: Das ist natürlich super. Und dann vielleicht eine Liste und einen Stift auch gleich dabei, dass man es gleich abkreuzen kann. Zacki, zacki. Wenn ihr dann Organisationstalent ähm, an der Hand habt, kann das auf jeden Fall sehr viel Zeit sparen und ja. nerven. Ich könnte es nicht, <lacht> sag ich schon mal gleich. Ich könnte es super. Nee, nee, nee.
0: Du kannst nicht? Bist du zu chaotisch dafür oder was?
1: Ähm. Naja. Ja.
0: <lacht> na naja.
1: Naja, nee. Ich kann schon, wenn ich will, aber meine Kapazität ist irgendwann aufgebraucht.
0: Ach so. Weißt du, ich um kann. Geduld meinst du, oder?
1: Nee, meine Kapazität, Ordnung zu schaffen hm. und. Ja, zu organisieren. Okay. Ja, ich habe eine gewisse Kapazität, die kann ich abrufen. Das war auch bei mir im Beruf so. Da klappt es. Meistens. Und dann ist leider aber nichts mehr übrig danach. Und deswegen hm. ist mein ja, Privatleben. dann ich ein
0: durcheinander. <lacht> das Privatleben ist völlig chaotisch.
1: Ja, ich stecke halt alles in den Job rein, weißt du, damit da alles läuft. Muss ja. man ja auch. so hängen ja andere Leute mit dran, weißt du. Absolut, und, ja. Ähm, ja. Das, also deswegen meine ich, für mich, wird's, da, da wird es dann vielleicht gerade reichen zu gucken, okay, ist um äh, 10 vor zwölf der Fotograf schon da und sind die Blumen da und sieht unten ganz schön aus und dann, mhm. ich glaube, dann wäre es für den Rest des Tages. Also engagiert mich lieber nicht, als weder als Planerin noch als Trauzeugin, das wird nichts.
0: Aber bitte als Herrn äh, make up artist
1: Ja, das kann ich wiederum sehr gut.
0: Gut, ich wollte es noch mal <lacht> sagen. Ähm, <lacht> so, ich finde dann ein großer Punkt im, im Laufe des Tages, den ich ähm, sehr gerne mag, um ehrlich zu sein, ist, äh, sind die Hochzeitsreden. Ähm, es gibt, ich habe Hochzeiten erlebt, da war gar keine Rede. Ich habe Hochzeiten erlebt, da gab es fünf oder sechs Reden. Ähm, Reden sind nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Aber was ich halt oft erlebt habe, ist, dass die Trauzeugen auch eine Rede halten. Hm. Weil neben den Eltern haben die ja nochmal eine ganz andere Sicht auf das Paar. Mhm. Ja, die wissen noch mehr aus dem Zwischenmenschlichen, wie die sich kennengelernt haben. Mhm. Wie waren die Konstellationen im Freundeskreis? Die kennen fiese Anekdoten einfach. Also wenn Ach, einige Kina, Freunde Kina, von Kina, Kina, mir...
1: Details, die meinen Eltern vielleicht bisher nicht so...
0: ja Irgendwie eine Rede halten würden, da würde ich vorher sagen, du Alter, mach mal, mach mal ein bisschen locker. <lacht> du musst jetzt nicht alles erzählen. Echt? Ich würde es andersrum machen. Ich richtig Hau alles ich raus? Ich hätte
1: mega Lust, meine Eltern zu schocken. Das mhm. Ist doch total witzig. Ah, An meine Mutter, ich glaube, die schockt nichts mehr, aber mein Vater ja. weiß nicht alles.
0: Na ja, naja, <lacht> gut, dann ist es. Ähm, so ja. oder so. Genau, aber die können auf jeden Fall ein paar Schoten raushauen. Also ich habe mich schon teilweise gekringelt vor Lachen mhm. äh, bei Trauzeuginnen oder Trauzeugen, was die so rausgehauen haben. Oh Gott, oh Gott. Ja. Also mega witzig. Ja, oder
1: auch wenn es coole Kennenlerngeschichten sind, ne? so wenn es irgendwie besondere, ja.
0: Die kennen ja immer noch mal ganz andere Stories und das genau. finde ich halt super cool. und die haben die
1: Personen in das Zeit halt auch halt begleitet häufig, ne? wenn das halt auch enge Freunde sind, Eltern, wenn man vielleicht woanders hingezogen ist, sieht man die nicht so häufig, vielleicht telefoniert ja. man mal, aber wenn das wirklich Freunde sind, die auch dabei waren in der ganzen Zeit, wo sich das alles angebandelt hat, mhm. schon cool.
0: Und deswegen auch nochmal hier unser Appell äh, an äh, Trauzeuginnen und Trauzeugen, macht's ruhig, haut mal eine Rede raus, So, mhm. es sei denn, ihr seid so super ängstlich und denkt, ihr kriegt's nicht hin, aber meistens kriegt man immer irgendwas hin, macht's. Hm. Das ist, ich glaube, das ist ein mega Freundschaftsding. Das ist ganz so. nah am
1: Herzen auf jeden ja, Fall. wenn du ja. das machst,
0: dann das wird man, glaube ich, nicht so schnell vergessen. Hm. Deswegen traut euch das, selbst wenn ihr ein bisschen ängstlich seid und ja, gebt ein bisschen was zurück in dem Moment, so finde ich. Eigentlich ganz cool.
1: Da könnte man tatsächlich als Trauzeuge auch, wenn es Brautjungfern gibt oder andere Freunde oder irgendwelche Gäste, mit denen man halt zu tun hat, äh, vielleicht auch, wenn es keinen Videografen gibt, ein bisschen sagen, so, hey, guck mal, du hast jetzt die Aufgabe, die Rede von so und so zu filmen, steh doch Ach mal so. auf und geh hier vorne hin, von da sieht man gut. Oder du machst es bei dem, es sind nur drei Minuten und dann kann man das hinterher zusammentragen. Mega Idee, ja?
0: finde ich super. Man genau, ja. muss
1: auch nicht einer alles machen, aber einfach so ein bisschen schauen, dass von allem so ein bisschen was mitgeschnitten wird ähm, und praktisch vorausschauend ähm, noch mit dafür sorgen, dass sich das Hochzeitspaar yeah. hinterher noch mal richtig freut.
0: Cool. Super, super Input. Ja. So. Und dann neigt sich die Hochzeit ja irgendwann. Irgendwann ist auch die Anspannung so ein bisschen vorbei. Dann wird eventuell nur noch abgetanzt. Und dann geht es in den Bereich nach der Hochzeit. Und ähm, wer schon mal auf einer Hochzeit war, der weiß, dass es immer unfassbar viele Geschenke gibt. Ähm, es bleibt immer was liegen von der Tischdeko, die man vielleicht hinterher behält. Ähm, da kann man halt gut und gerne einfach am nächsten Tag, am nächsten Morgen äh, nochmal mit anpacken. Und ein paar Sachen verladen helfen, selber mitnehmen und dann irgendwie später abliefern oder wie auch immer. Also, dass man praktisch in der Nachbereitung auch immer noch ein bisschen da ist, um das äh, auch setzbar zu unterstützen.
1: Mm, ja, total. Hm? Ich denke, da kann man nochmal sehr viel Stress tatsächlich auch im Vorhinein schon mal wegnehmen, wenn man gleich anbietet, Leute, ich helfe euch dabei, ja. hinterher das alles wieder dorthin zu bringen, wo es hin muss. ist ähm, die Leute sich einfach wirklich auf den Tag freuen können, ohne im Hinterkopf haben zu müssen, ach oh, shit, aber danach muss ich noch innerhalb von zwei Tagen diese fünf Sachen zurückbringen. Mhm. Und dann wollte um zwölf hier der Fotobox-Typ kommen, aber das kriege ich gar nicht hin, wenn ich das noch dahin liefern muss und so, so, so. Und äh, ja, da einfach so ein bisschen den Stress rausnehmen auf alles, was danach noch kommt. Mhm. Nicht den Tag selber, ja. weil ja. damit ist es leider nicht vorbei. Genau.
0: Ja, cool. Ähm, du wolltest noch mal was sagen zum Fertigmachen, ne?
1: Zum Fertigmachen? ja. Der Zum Styling, meinst ja. du? Ach so, ja, ja, genau. Äh, ist mir vorhin spontan eingefallen, als wir drüber gesprochen haben, weil ich das aus Erfahrung kenne, dass ganz häufig äh, die Trauzeugin, ist es dann meistens in dem Fall, ähm, die sich mega reinhängt und alles abnehmen will und eine super gute Freundin sein will und einfach praktisch echt 150 Prozent dafür gibt, dass die Braut sich komplett entspannen kann, dass die sich selber so ein bisschen vergisst. Ja. Dass sie dann sagt, naja gut, okay, die Trauung ist um zwölf, dann kann ich ja bis zehn vor zwölf hier rumrennen und dann steige ich schnell ins Kleid und dann geht's los. Aber das ist nicht die Realität. Stimmt. Ähm, es gibt erstens immer noch mehr zu tun, als man denkt und zweitens vergisst man auch irgendwann die Zeit oder man priorisiert dann halt für sicher ja, dann ist, ist es auch egal, wie ich aussehe, Hauptsache äh, diese eine Blume steht jetzt noch gerade. Ja. Ja, ja. <lacht> ne? also ganz Genau, ich sag das jetzt meinst, mal so salopp, ja. aber das ist tatsächlich ganz häufig so, ähm, gerade wenn die halt nicht mit gebucht haben, gestylt zu werden, sondern weil sie sagen, nee, ich habe an dem Tag dafür keine Zeit, mich da eine Stunde hinzusetzen, ich will jetzt hier lieber noch äh, rumrütteln. Ähm, ja, nehmt euch da, also seht es realistisch, nehmt euch das Recht auch raus, vielleicht eine halbe Stunde für euch zu blocken. Vielleicht wisst ihr, ihr schminkt euch eh nicht viel oder wollt euch nur die Haare locken und das dauert normal nur 10 Minuten. Dann nehmt ihr euch an dem Tag lieber 30, weil es dauert eh länger oder ihr kommt eh nicht sofort dazu, wenn ihr euch das vorgenommen habt. Aber blockt euch auf jeden Fall eine gewisse Zeit für euch, damit ihr euch wohlfühlt an dem Tag, damit ihr bereit seid für den Tag und äh, damit natürlich damit einhergehend auch, alles geschmeidiger läuft, was danach kommt, weil wenn ihr immer noch mal denkt, oh nee, ich würde, ich kann ja nachher noch mal hier zehn Minuten schnell auf Klo rennen und ein bisschen Eyeliner ziehen, dann habt ihr das immer im Hinterkopf und es ist einfach schön, wenn ihr fertig seid und euch danach nur noch auf alles andere konzentrieren könnt.
0: Ja, finde ich cool.
1: Das würde ich euch wirklich ganz, ganz doll ans Herz legen, weil ich das häufig habe, dass dann die Braut gestylt wird und die Trauzeugen dann völlig wuschig reinkommen Und das macht dann auch die Braut wuschig, ja. weil die sagt, hey, wolltest du nicht jetzt schon nichts fertig sein? Ist doch schon kurz nach elf. Wolltest du nicht schon dein Kleid anhaben? So, ja, ja, mach ich gleich, aber muss erst noch so und so. Also es ist für alle hilfreich, wenn ihr euch selber einen Zeitplan auferlegt und euch auch an den haltet.
0: Ja, hast du völlig recht. Ich muss sagen, so einer Gesamtschau klingt nach einem ganz schön krassen Job.
1: Voll, voll.
0: oder Trauzeuge zu und sein. Und
1: im Endeffekt klingt das wie das, was eigentlich ein Hochzeitsplaner machen würde, ja, finde ich. Zumindest, zumindest zu, teilweise. Keine
0: Ahnung, 80 Prozent.
1: Genau. Ja, ja. hast du völlig recht. Also ähm, Überlegt es euch gut. Genau, ja. an der Stelle. Überlegt euch, ob ihr das anderen Leuten auferlegen wollt oder in welchem Umfang. Vielleicht ist es auch ganz, ganz wichtig, vorher abzuklären, okay, da würde ich mich freuen. Ich glaube, da kannst du mir wirklich eine große Hilfe sein. Das und das und das musst du aber nicht machen. Das regeln wir anders. Also einfach klar kommunizieren ähm, und auch für euch, wenn ihr gefragt werdet, ob ihr Trauzeugin oder Trauzeuge sein wollt, und ihr wisst, was weiß ich, die drei Monate bevor die Hochzeit anfängt, werdet ihr beruflich krass viel zu tun haben. Ja, ihr werdet Beispiel. dauernd unterwegs sein. Oder irgendwas oder ich baut
0: gerade ein Haus ihr oder habt gerade ein Kind bekommen genau oder sowas. whatever. Und es ja. ist
1: eigentlich, ihr müsstet euch krumm und schief arbeiten, damit ihr das irgendwie hinbekommt. Traut euch auch zu sagen, ich mache vielleicht das, das und das und vielleicht äh, gibt es ja hier Person A, B, die das äh, noch besser kann, den den Rest zu übernehmen, ja. damit es am Ende nicht zum Nachteil von dem Hochzeitspaar wird. Oder dass
0: man sich im Zweifel noch streitet. Das nimmt das
1: euch keiner ist. übel. ja genau Davon ja. gehe ich aus.
0: Seid immer ehrlich, offen, fair, kommuniziert alles genau. äh, an die zukünftigen Hochzeitspaare, strapaziert eure Trauzeugen Trauzeuginnen nicht über ähm, und genau, so wie wir es gesagt haben, kommuniziert es, sprecht alles ab, so damit es einfach auch für alle Spaß macht.
1: Denn tatsächlich glaube ich, dass ähm, man sich darüber nicht bewusst ist. Wie, wie viele Aufgaben es gibt, wenn man einmal einwillig Trauzeuge zu sein oder wenn man ja. einmal jemanden darum bittet. Nach der Folge aber schon. Nach der Folge aber schon. Ja, wirklich. Also das sind sehr 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 viele Stunden, die da reinfließen und da muss man einfach realistisch sein. Absolut. Von beiden Seiten. Ja. Ne? Dann würde ich gerne noch mal kurz äh, drauf zu sprechen kommen, was man denn beachten müsste, wenn man tatsächlich ähm, zwar Trauzeugin ist, aber es auch noch eine Hochzeitsplanerin oder einen Planer gibt, beziehungsweise ah, ja. Zeremonienmeister mhm. an dem Tag. Ähm, wir haben ja schon gelernt, Zeremonienmeister ist, in Deutschland bedeutet dieser Begriff, dass, dass eine Person ist, die vor Ort an dem Tag alles koordiniert, die hat dann einen vorgefertigten Zeitplan vor sich liegen und guckt, dass alle Dienstleister da sind, wo sie sein sollen, dass Abläufe stimmen, dass die Torte rechtzeitig äh, rausgeholt wird oder ich weiß nicht was. Ähm, einfach so ein bisschen den Überblick behält. Also auch das, was eine Trauzeugin machen würde. Und ja, eine Hochzeitsplanerin oder ein Planer ist offensichtlich ähm, jemand, der den ganzen Prozess auch im Vorhinein schon begleitet. Ähm, was glaubst du denn, Dennis, wo es da Reibungspunkte geben könnte oder wo es da Probleme geben könnte? Wenn es alles gibt.
0: Naja, also es ist so, dass jeder hat ja dann einen Teil der Planung, äh, mit dem man sich beschäftigt oder den, wo er sich selber einen Plan gemacht hat, äh, wie das Ganze laufen soll. Also insbesondere halt ein Hochzeitsplaner oder eine Hochzeitsplanerin. Und wenn man dann halt unterschiedliche Vorstellungen hat beziehungsweise sich gegeneinander entscheidet, Dinge umzusetzen, dann funktioniert es nicht mehr. Dann mm. gibt es einfach nur Chaos. Mm. Ja, deswegen muss man das gut abstimmen.
1: Ja, ich würde auch sagen, Kommunikation ist das A und O. Ähm, wenn da eine Person ist, die das beruflich macht, mhm. Hochzeiten zu organisieren, dann ist es natürlich sehr wichtig, dass man die auch äh, informiert, wenn sich Sachen ändern oder wenn man ja. Sachen plant. Ja. Also sei es per E-Mail, da muss man sich vielleicht darauf einigen, wie man kommuniziert auch, also ob es per WhatsApp oder per E-Mail ist oder wie auch immer, die professionelle Person das halt immer macht. Ich würde tatsächlich sagen, da muss man sich dann vielleicht dem Planer, der Planerin oder dem Zeremonienmeister unterordnen und sagen Weißt du, was ich meine? Ja, also, also es gibt ich glaub, Leute, die es dann sogar. Wenn ja. jemand da es gibt ist, Leute, es die übernimmt. machen alles über WhatsApp. Ja. Und es gibt ähm, Dienstleister, die machen alles über E-Mail. Und es gibt welche, die machen alles über beides. Mhm. Und sich da einfach ein bisschen unterordnen, weil ähm, das führt sonst zu ganz, ganz großen Problemen. Total. Ähm, ja. Genau. Und vielleicht einfach immer ins CC setzen, falls sich irgendwas ändert. Immer.
0: Den Planer immer ins CC ja. setzen, egal was man bespricht. Mhm. Das ist völlig okay. Viele Planer
1: ja. machen das auch so, dass es eine WhatsApp-Gruppe gibt. Ja? Kann man auch die Trauzeugen mit reinholen. Okay, cool, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Ja. Oh, das ist doch ist schön. Anastasia macht das, glaube ich,
0: so. Ah ja, und ich, ich finde, wenn ein Planer da ist, einfach machen lassen. Mhm. Ist ja auch super, weil du hast selber weniger zu tun. Ja. Und die andere Person wird dafür bezahlt.
1: Das würde ich tatsächlich auch sagen, wenn es eh Planerin, eine Planerin oder einen Planer gibt, äh, vielleicht auch ein bisschen zurücktreten. Ja. Und es äh, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man dann nicht alles übernehmen muss, ne? wenn es da schon eine Person gibt, die das beruflich, professionell macht und weiß, wo hinten und vorne ist und wie das alles am geschmeidigsten läuft. Ja, anbieten, Hilfe anbieten, aber auch wissen, wann es einfach nicht nötig
0: ist. Jo, absolut, völlig richtig. Genau. Ja.
1: ja, das wollten wir euch noch mal mit an die Hand geben.
0: Ja, cool. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Infos äh, mit rausziehen. Ähm, und wir haben ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel gebracht, äh, einfach für diese ganze Situation um Trauzeuginnen und Trauzeugen herum, ähm, und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und ähm, in zwei Wochen hören wir uns wieder.
1: Ähm, ich weiß definitiv, dass einige Hochzeitsplaner und Planerinnen uns zuhören. Lasst oh, ja. uns doch mal ein paar Anekdoten da, schreibt uns doch mal oder ruft uns an <lacht> auf unserer privaten Handynummer. Mich nicht. <lacht> Mich schon. <lacht> ähm, ob Ich gehe wahrscheinlich nicht dran, aber vielleicht rufe ich zurück. Ob ähm, wir das alles so richtig sehen und ob ihr vielleicht auch schon mal Situationen mit Trauzeugen hattet, die äh, zu Problemen geführt haben. Ja. Ähm, genau, weil wir können nur vermuten, aber vielleicht sagt ihr ja, ja es gibt diese eine Sache, die führt immer wieder zu Problemen und vielleicht macht ihr nochmal einen Teil 2 zu dem Thema und dann könnt ihr das mal ansprechen.
0: Auf jeden Fall und äh, soll es so sein, dass ihr eventuell gerade eine Hochzeit plant -hmm. oder schon ge geheiratet habt? Äh, ich mir hat jemand oder uns hat jemand geschrieben, äh, dass sie eigentlich schon geheiratet hat, aber trotzdem immer noch den Podcast. Ja, war. genau. Äh, fand ich fand ich mega cool, super. einfach nur just for fun. Genau. Äh, wenn du Erfahrung gemacht hast oder oder jeder andere, der da sich irgendwie wiedererkennt, schreibt uns das einfach mal. Das, das wäre super spannend zu wissen. Voll. Dann machen wir mal eine Anekdoten, eine, eine Trauzeugen Anekdotenfolge.
1: Ja, eine FAQ, irgendwie so. Genau. Finde ich auch cool. Oder was, was bei euch für oder gegen das, das Einstellen, wollte ich sagen, das Engagieren. Nein, das, Na, das ist schon fast so. Ja, fast schon. Ne. Ja? Leider meistens ohne finanzielle Gegenleistung, aber dafür gibt es ganz viel Liebe und äh, Ruhm und Ehre. Ja, aber <lacht> was bei euch dafür oder dagegen gesprochen hat. Okay, alles klar. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback und äh, danken euch auch für euer Feedback, das schon gekommen ist. Es wird immer mehr, das finden wir mega. Dafür machen wir das yes. Ganze. Wenn ihr uns schreibt, was äh, euch der Podcast bringt oder was ihr euch noch anders wünscht, dann äh, feuert uns das an und wir versuchen, das umzusetzen.
0: Genau, bei bestdayever-hochzeitspodcast unterstrich unterstrich Hochzeit -Podcast auf Instagram. Cast, 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 cast. Cast, cast. Auf cast. Instagram, genau.
1: <lacht> Super. Äh, ja, bis in zwei Wochen. Bis denn, tschüss. Ciao.